0: Hallo und willkommen bei The Face Behind. Ich bin die Nadia und stelle euch in diesem Podcast die Gesichter hinter Unternehmen vor. Egal ob fancy Café, traditionelles Familienunternehmen oder innovatives Startup, ich bringe euch hinter die Kulissen und finde raus, wer und welche Geschichten dahinter stecken. Jetzt geht's aber los mit der heutigen Folge. Ich bin halt dort, wo die Würze des Lebens herkommt. Wer Willi Pichler, Lukas Walchhofer oder Roland Trettl kennt, weiß, wovon ich rede. Wie man von Eis zu Gewürze kommt, welche Auswirkungen Rebranding haben und wie Nachhaltigkeit in der Welt der Gewürze gelingt, erzählt uns heute Lukas Walchhofer, der Geschäftsführer und der Face behind Stays Weist. Hallo Lukas.
1: Servus Nadja. Freut mich, <lacht> dass wir uns heute
0: Schön, dass du Zeit hast. Für alle die eigentlich auch ins Auge stechende Verpackung jetzt noch nicht vom inneren Auge sehen. Kannst du bitte kurz erklären, was Stay Spice bzw. Spice World ist?
1: Mhm. Ich zitiere da mal eine Kundenaussage von vor wenigen Monaten. Uh, Stay Spice ist der neue, heiße, geile Scheiß am Gewürzmarkt. Zitat, Ende. Hat uns uh, unser Vertriebsleiter in unser Büro geschrieben, nachdem er einen erfolgreichen Kundentermin gehabt hat, ist mitunter das Schönste, was ich gehört habe. Was ist Spice World und Stay Spice? Wir sind Gewürze in Emotion. Wir beschäftigen uns mit allem, was Würzen, Essen und Geschmack ist und haben, wie du gesagt hast, vom dem Auge was sehr Auffälliges geschaffen was Einzigartiges und haben uns relativ weit rausgenäht. Wir sind bunt, wir sind frech, wir sind nicht immer auf den ersten Blick erkennbar, aber dafür sind wir sehr geschmackvoll.
0: Sehr gut. Zur Einleitung noch, Fun Fact: Der Lukas und ich sind uns schon mal über den Weg gelaufen, nämlich vor knapp zwei Jahren, als der Lukas Mike ktm Duke abkauft hat. Mhm. Da hat er damals schon kurz angeschnitten, was er so macht bzw. gemacht hat. Lukas, du warst früher Koch, wenn ich das richtig im Kopf habe?
1: Vor vielen Jahren <lacht> habe ich das Handwerk gelernt ja, und habe es auch mit der Lehrzeit knapp zehn Jahre ausgeübt, richtig.
0: Ah, so lang. Mhm. Wie ist deine kulinarische Laufbahn dann weitergegangen?
1: Nach, also ich habe Koch gelernt, klassisch in, in Salzburg-Stadt und bin dann ein bisschen durch die Gegend, einen kurzen Abstecher in die Steiermark und äh, das war nicht so der Highlight meiner beruflichen Karriere, weil es nicht hat Team-Spirit-mäßig und habe äh, dann Speiseeis gemacht. Also ich habe vorher schon Speiseeis gemacht, weil mir mein Brotberuf langweilig war. Ich war Küchenchef in Vollzeit und habe dann Speiseeis gemacht, nebenbei, als Aushilfstätigkeit und habe das Handwerk erlernt. Das hat mich gefesselt. Also Speiseeis ist für mich ein Lebensmittel, das ist voller Emotion, voller, voller Genuss und voller Möglichkeiten. Das heißt,
0: du hast dir ja das damals selber angeeignet? das Nein, machen.
1: ich habe es damals vom Thomas Höfinger gelernt. Ah, der war damals Lieferant bei uns und wir sind irgendwie zusammengekommen und haben gesagt, nein, er braucht einen zum Höfen. Und der hat mir in die Geheimnisse des Speise eingeführt. Und in der Steiermark hat er mir dann angerufen und gesagt, ich brauche wenn magst nicht kommen. Mhm. Sprich zurück nach Salzburg. Sprich zurück nach Salzburg, genau. bin dann gependelt und habe beim Thomas äh, Produktionsleitung und ähm, Produktentwicklung gemacht. Leben. ungefähr Kochen noch? Nein, das war dann, habe beim kochen, und den Nagel gehängt nach St Steiermark und bin rauf und habe nur mehr Speise gemacht. Okay. Hauptberuflich. War eine spannende Zeit. Wir haben damals schon zuckerreduziertes muxi eis gemacht, das ist jetzt, das war
0: 2008. Das war damals wahrscheinlich ziemlich
1: das neu. neu. Das war ganz leicht das hat es so nicht gegeben und mhm. haben viele Kunden auch mit eigenen Eismischungen bedienen dürfen und die Liebe zum Eis, die ist immer noch da. Ja. Also Eis ist, wie ich vorher gesagt habe, ein top Lebensmittel für mich okay. und bringt nur immer meine Augen zum Glänzen.
0: <lacht> Schön. Wie ist es noch dem Eis weitergegangen?
1: Ja, das ist wieder die Verflechtung dahinter. Ich habe vorher gesagt, wir haben Smoothie-Eis gemacht und wir haben immer Zutaten gesucht. Mhm. Und auf dieser Suche bin ich Willi Bichler über den Weg getrennt. Der war damals vom, vom Eiswerk, ich glaube 400 Meter Luftlinie entfernt. Mhm. Aber ich habe es nur über das Internet gefunden. Damals Spicewell.at hat da kurz vorher seinen Online-Shop aufgesperrt. Mhm. Den ersten, den wir mit der Spicewell gemacht haben. Und ich habe ihn kennengelernt und habe ein paar Rohstoffe gekauft. Fruchtpulver, Vanillepulver und, und äh, ein bisschen Gewürz auch fürs Eis machen. Und irgendwann hat er gesagt, du was du, wenn es dir nicht mehr taugt, so ein wie die würde ich schon mal nehmen. Das war gut. Und es und hat damals schon äh, hat nicht mehr so gepasst, eben beim Eismachen, weil es einfach war irgendwo die Luft draußen, mhm. das Thema cool, aber rundherum. Und, und ich habe dann entschieden, diesen Schritt sehr abrupt zu gehen und bin dann äh, Mitte August beim Willi im Büro gesessen. Und die halte heute seiner damaligen Frau, Frau, der Astrid, nur vor, ähm, sie wollte mich nie haben, weil sie hat immer gesagt, ja. der Mitarbeiter können wir uns nicht leisten, wir waren wirklich ein, damals waren es ein eineinhalb Mannbetrieb, das mhm. heißt, der Willi im Office, die Astrid halbzeit, noch im Halbzeitjob in der Firma und die will dann kommen. Und da haben wir wirklich alles, alles selbst gemacht, von der Pike auf, das heißt, Einkauf, jede Mischung, jedes Paket, jedes Sackerl abgefüllt, jede ist schon für einen Kunden, Kunden angerufen, Bestellungen aufgenommen, also wirklich quer durch. War eine spannende Zeit. Aber das Thema Würzen und Gewürz war so diese zweite Passion, die ich gehabt habe als Koch. Klar geht es um Geschmack. Mhm. Es geht immer darum, wie schmeckt es am Kunden, wie schmeckt es am Gast draußen am Teller. Und ich habe damals in meinem Haus gearbeitet, da war ein großer Gewürzhersteller, Haussponsor und die wollte immer schon Zutaten haben, die es so nicht gegeben hat. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel Boxer und Gläsamen gemahlen, weil ich wollte meinen eigenen Curry machen oder tahiti mhm. Vanillepulver. Mhm. Und zu dieser Zeit, das war bis 2007, war in der Gastronomie dort in Salzburg, ähm, das hast du nicht gekriegt oder sehr selten gekriegt. Mhm. Und und beim Willy war das alles in der Garage, äh, Garage alles, alles im, im Lager damals, war immer die Garage war schon das Lager. Und, und diese, diese Faszination für die Rohstoffe, für die Mono-Gewürze, wie wir sagen, und Spur ist, die hat mich immer schon gefesselt gehabt. Und dann kannst du anfangen zum Spielen. Und du gestaltest ja dann damit eine neue Welt. Und ich sage immer, ich spring jetzt springe ich ein bisschen vor, aber ich sage immer, wenn der Kunde eine Dose aufmacht und sie riecht oder was würzt damit und es dann isst und ich versetze ihn im Kopf in Urlaubsfeeling, dann habe ich gewonnen. Das ist das, was Gewürze bewirken können, weil Geschmack ist immer eine Emotion, die kriegt der Mensch als erstes mit Geruch, Geschmack, Fühlen mhm. und mit dem, was wir da verbinden, Essen, haben wir ja alles und wenn wir das abdecken und das auf den Teller kriegen, ist es genial das Bild im
0: Kopf, das dann auch noch eventuell genau. oder im besten Fall entsteht.
1: Und dann kommen die Geräusche und die Gefühle dazu und dann sitzt du vor einmal in Griechenland. Hast genau. vielleicht eine Musik im Kopf und denkst, da bin ich jetzt irre, du isst gerade geil. <lacht> und ja, das ist unser Anliegen.
0: Jetzt nochmal zu, zu deinen Anfängen bei der Spice World. Habt ihr damals nur, ein, nur in Anführungszeichen einen Online-Shop gehabt oder habt ihr auch ähm, einen Abwerk verkauft?
1: Wir haben beides gehabt. Also der Online-Shop war wirklich eine Urversion für alle Techies von XT Commerce, <lacht> ähm, den wir da gehabt haben. Den haben wir dann relativ zügiger umgebaut. Ähm, da haben wir schon online gehabt, war nicht relativ, also war nicht viel, aber ein bisschen was war schon das online gegangen ist. Und dann haben wir Gastronomiekunden via Telefon probiert zu akquirieren und direkt hinzufahren. Und wir haben auch schon einen Mini-Detailverkauf gehabt. War damals in salzburg wir am kraftzeppel im Platz, mhm. daneben ein Spar. Mhm, sagt mal was. Und da waren wir drinnen, auf 250 Grad mit der hinten Lagermischerei, Büro, die rote Couch für alle Spicefield-Kunden der ersten Stunde, die kennen die <lacht> ja. und vorne ein, ein kleiner Gewürzverkauf. Damals nur fast alles in OPP-Blockbodenbeutel.
0: Okay. <lacht> Mittlerweile habt ihr ja sehr auffällige Verpackung. Mhm. Für so Verpackungsopfer wie mich ist es dann immer ganz schwer, dass ich ohne irgendwas Neues aus euch Concept Store im Europark ausgehe. Finde ich gut. <lacht> Klar wieder. Ja. Die Verpackung spricht nicht nur optisch an. Alles andere, also alles an der Verpackung ist nämlich auch noch aus Österreich. Genau. Wo Woher kommt das alles und was, was ist das alles? Ich meine, es ist eine Dose und ein Etikett.
1: Im Kern hast du Ja, genau. Also für, für nüchternen äh, Anblick ist es eine Dose und ein Etikett. Viele sagen, es ist Aludose. Nein, es ist Weißblech. Ganz wichtig, komme ich gleich dazu. Mhm. Was haben wir gemacht? Wir haben damals uns bewusst entschieden, wir wollen eine eigene Verpackung haben, die auffällt. Ähm, in der Unternehmensgeschichte war ein bisschen Change drinnen und, und wir haben uns bewusst dazu entschlossen, dass wir da einen neuen Weg einschlagen müssen. Und wir haben auf der ganzen Welt wirklich Gewürzverpackungen gesourcet und gesucht und Muster gekauft und ich habe, glaube ich, über 600 verschiedene Gewürzmarken kennengelernt in der Zeit. Und keiner hat alles erfüllt, was wir wollen. Mhm. Was wollen wir? Wir wollen, dass unser Produkt, unser Lebensmittel perfekt geschützt ist. Was wollen Gewürze nicht? Glasverpackungen und luftige Verpackungen, das Main-Gewürz Warum kein Glas? Weil das, äh, weil das Gewürz per se nicht UV-beständig ist. Mhm. Wenn du einen Paprika nimmst und du stößt ihn in ein Glas ums Fenster bankeln, ist er weiß. Wenn du ihn aufschüttelst, ist er zwar wieder rot, aber er verliert Farbe und dadurch verdient er auch Geschmack.
0: Mhm. Weil das die Geschmacksträger sind, oder?
1: Ja, also wir ja. reden beim Gewürz immer von ätherischen Ölen. Mhm. Und UV-Licht und ätherische Öle, das verdruckt sich mhm, okay. nicht. Wenn der Öl in die Sonne stößt, wird es ranzig. Mhm. Bei Gewürz passiert das Gleiche. Mit, mit Luft kann es oxidieren. Deswegen für mich der Kraus sind immer Dosen mit Sichtfenster, weil du kannst, da machst du alles falsch. Mhm. Da schneidest du Dosen auf, du hast eine Plastik rein, die es nicht dicht ist. Das ist ganz schlimm. Und mit dem, unter der Prämisse sind wir zum einzigen österreichischen Blechwarenhersteller gegangen sitzen in Tirol, 130 Jahre Unternehmenskultur und, und Tradition und haben gesagt, wir hätten gern die Dose, die vorige war schon aus Österreich, allerdings mit Plastik und mit Stülpdeckel und ein paar Fehler, äh, und gesagt, wir hätten gerne eine eigene Dose mit den und den Ausprägungen. Was war uns wichtig? Luftdicht verpackt, das heißt Schraubdeckel, Stapelbohr, ganz wichtig, weil die die Kunden sollen ja auch in der Küche damit arbeiten. Ich stelle jetzt gerade Dosen aufeinander und dann du, das ist stapelbar. Mhm. Ja. Weißblech, weil Weißblech das einzige Material ist, das zu 100% recycelbar ist, ohne Frischmaterialzugabe. Beim Aluminium muss ich immer frisches mhm. Aluminium mit einschmelzen und kann dann recyceln. Beim Weißblech ist es nicht so. Mhm. Weißblech äh, ist nicht luftdurchlässig. Ich habe einen perfekten UV-Schutz. Es ist beständig als Material. Und es ist für uns formschön.
0: Ja. Es ist schön, ja.
1: Und so haben wir wirklich in 14-monatiger Arbeit die Dose komplett umgestaltet. Mhm. Und jeder, der unsere Dose kennt oder jetzt anschaut, ist, sie hat so einen Hals- und einen Drehverschluss. Und Lord, der Hals- und Drehverschluss äh, hat acht verschiedene Stanzvorgänge, bis nur dieser Hals von dieser Gewürzdose richtig geformt ist mit Schnittkanten und Co., sodass die Dose dann perfekt funktioniert. Ja, das aufwendig
0: für so ein kleines
1: Teil. Ja, aufwendig, <lacht> aber wir schützen ja das, was wir jeden Tag genießen wollen. Genau, Tag. das hört sich aus. Auf jeden Fall. Und wir haben mit diesem österreichischen Hersteller ein super Verhältnis. Wir haben, das muss man heutzutage machen, die Dose für uns schützen lassen. Mhm. Das heißt, wir sind die Einzigen, die es beziehen dürfen. Haben auch eine große Dose dann gemacht. Also die kleine heißt 170, die große 870 für die Gastronomie, wenn wir gesagt haben, wollen wir schon so machen, dann machen wir es gleich für beide richtig. Mhm. Und im Nachhinein war es der richtige Schritt, weil man, wir lieben unsere Dose. Sie ist einfach super cool. Als Metall gibt es auch für uns, wir sehen sie immer auch ohne Etikett. Und sie ist einfach für, für, für die Gewürzmischungen einfach eine perfekte Verpackung. Mhm.
0: Und die Etiketten sind aus Österreich. Jetzt zwischen der Dose und Etiketten wird aber wahrscheinlich nur ein Kleber sein.
1: Ja. Was ist das? Also, <lacht> ähm, die Etiketten sind aus Österreich. Wir haben da auch in der Zwischenzeit, seit wir uns kennen, noch gewechselt. Und zwar sind wir da jetzt auf ein Etikettenmaterial mit 87 Prozent Recyclinganteil. Dass mhm. man da wirklich ein PP haben, das schon aus Recyclingmaterial hergestellt werden mhm. kann. Und der Kleber ist auf Maisstärkebasis.
0: Okay, das heißt, das Etikett lässt sich da noch gut entfernen. Richtig. Und die weiß. Blechdose, Blechdose genau.
1: In Salzburg kann man es in den Restmüll geben, weil sie ausgefiltert wird mit Magnet. Mhm. Und du kannst sie dann sofort wieder vollständig recyceln. Rettiget kannst du abziehen. Mhm. Fertig. Somit sind wir so neutral wie möglich, was, das, was die ähm, Umweltbelastung betrifft. Und jetzt muss ich da ein bisschen vorgreifen. Vielleicht hast du die Frage am Zettel, ja, wieso kann man es nicht nachfüllen? Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir, wir machen Lebensmittel, und ein Lebensmittel lebt ja auch. Mhm. Und wir sind Gewürzexperten. Das heißt, wir wissen, wie verholt sich unser Gewürz schlussendlich. Und wir kriegen immer wieder die Frage ja, wieso nicht nachfüllen? So gibt es keine Beutel. Da mhm. gibt es zwei Gründe. Erstens, auf meiner Priorliste steckt ganz oben Plastik vermeiden, wo irgendwo geht. Und Plastik vermeiden ist für mich einmal ein Dropout-Szenario. Und es gibt kein Plastikmaterial, das ein Gewürz, das ja lebt, so halten kann, dass es nicht ausdampft, schlecht wird oder irgendwas anderes verunreinigt damit. Mhm. Und, das sind wir wieder beim anderen Punkt, wenn ich die Gewürzdose sechs bis neun Monate zu Hause habe, wenn ich so Otto-Normalverbraucher bin und ein bisschen eine Auswahl habe, dann habe ich das so lange, äh, dann soll es nicht nachfüllen aus hygienischen Gründen. Das Lebensmittel soll ja auch sicher sein. Und das sind die Gründe, wie sie immer sagen. Bitte keine Nachfüllbeutel, sondern einfach recyceln, das funktioniert und wieder neu nachfüllen
0: jetzt da noch in, in weitere Folge zur Nachhaltigkeit ihr habt ja Strom, wenn ich das richtig rausgefunden habe zu 100 aus erneuerbaren Quellen. richtig ihr äh, verschickt euch eine Pakete CO2 neutral. so es auch ja Gewürze kennt man jetzt aber eben oft aus fernen Ländern. Du hast vorher die, die Tahiti-Vanille angesprochen. Mhm. Die kommt bestimmt aus Tahiti. Äh, Bora
1: Bora. Okay.
0: Ja. Ist aber doch ein Stückel weg. Wie lässt sich das vereinbaren oder wie? Woher kennt man eigentlich eine Rohstoffe beziehungsweise wie bezieht sich die?
1: Also das ist mitunter die schwerste Aufgabe, die wir haben, dass man das in der Philosophie, die wir uns mit DSPYs die die Fahnenhälften auch unterkriegen. Ähm, deswegen war uns wichtig, dass wir alles machen, was vor Ort möglich ist. Dose, Etikett, Kartonagen kommen aus 35 Kilometer Entfernung, Strom, Wasserkraft. Wir produzieren in einem, in einem öbne zertifizierten Gebäude, das wirklich auch nachhaltig ist und wenig Ressourcen braucht. Aber beim Rohstoff haben wir die Philosophie, dass die sensorische Qualität, das heißt Geschmack, unbedingt an erster Stelle sein muss. Mhm. Das heißt jetzt aber für uns, wir sourcen anders. Wir kaufen zum Beispiel viele Kräuter in Thüringen. Mhm. Ist jetzt nicht weit weg, ist autoläufig, kann man auch mit dem Rad erkunden, aber ein weit. <lacht> ähm, ein paar Stunden. Und wir gehen nicht nach Ägypten, bei Mayra und Petersilie, Thymian, Dill zum Beispiel. Mhm. aber Vanille, wie du angesprochen hast, kommt aus Barabar oder papua Vanille aus Madagaskar. Mhm. Da probieren wir, dass wir so, so weit wie möglich an den Ursprung rankommen. Das heißt, in Madagaskar zum Beispiel haben wir einen Broker, den kennen wir. Der kennt die Bauern vor Ort, der ist mit denen in Kontakt, schaut, dass wir die bestmögliche Ware kriegen. Wir zahlen auch gutes Geld dafür. Mhm. Ja? Und, und sind da bereit, dass man einfach einen gewissen Teil obendrauf legen, dass das sauber funktioniert, dass die gut bezahlt sind, dass einfach die Arbeitsverhältnisse auch passen Aha. und müssten das dann herbringen. Ein Flugzeugtransport ist nicht CO2-neutral, das wissen wir, das wird einfach in der Logistikwelt noch nicht anboten oder wir kennen es noch nicht. Deswegen tun wir unser Möglichstes und schauen zumindest, dass man da an die Hand, ich sage, ich möchte gern in meiner Philosophie bis zum Handschlag zurückgehen. Mhm. Das ist das, wo wir gerade jetzt mehr eintauchen möchten, ja, dass wir wirklich jeden am Feld kennen, der unser Produkt anbaut. Mhm. Und, und dadurch probieren wir wirklich, dass wir es nachhaltig machen, im Sinne von nachhaltig dem Menschen gegenüber und nachhaltig der Umwelt. Und ich definiere Umwelt nicht nur mit dem, was uns umgibt, sondern alles das Zwischenmenschliche dahinter. Mhm, und schön. so sehen es wir, ja. Und wie du sagst, es kommen die Gewürze aus der ganzen Welt und wir haben 160 Rohstoffe äh, in Gemahlen und ganz in Summe. Das heißt, das ist schon ein bisschen was zum machen. Und probieren halt, wie gesagt, dass wir vieles aus Europa holen, was funktioniert. Mhm. Alles, was nicht aus Europa funktioniert, schauen wir, dass man möglichst dort wächst, äh, kaufen, wo es ursprünglich wächst und dann so weit hinkommen, wie uns möglich ist. Mhm. Ich meine, wir haben letztes Jahr 125 Tonnen ungefähr verarbeitet. Es ist auf dem Weltmarkt gesehen echt ein als Aber wir gehen mit einer anderen Verantwortung an und wollen da immer wachsen. Mhm. Wir haben auch jetzt ein Projekt in unserem Köpfen, das wir probieren möchten, dass wir immer, oder wir werden immer wieder mit dem Thema konfrontiert, ja, wieso habt ihr kein Bio? Dann muss ich immer erklären, schau, wir kaufen, und das ein für uns ist Sensorik das Wichtigste. Wenn ich es vergleiche zum Biogewürz, wo ich einkaufe, bin ich oft sensorisch besser mhm. als wenn, von der Biogewürz einkaufe. Und ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich mache jetzt Biogewürze, ich mir einen Großhändler, kauft bei dem und fühlt es ab, das sind wir nicht. Das sich ja nicht richtig, an. Passt für uns nicht. Mhm. Ja. Und wir wollen jetzt probieren, dass wir wirklich in der Region und da rede jetzt nicht nur Österreich, sondern Region gehört für mich, Bayern gehört für mich, Ungarn gehört für mich, Italien dazu. Unser Drumherum. Unser Drumherum, genau. Schauen, dass wir Bio-Regional mit einem gewissen Mehrwert kriegen. Das wollen wir schaffen, dass man da einfach ein schönes Sortiment aufstellen, wo man einfach wissen, wer steht dahinter, wie es es anbaut und ist es wirklich Bio. Das kommt ja auch noch oft dazu. Den ersten Schritt haben wir schon getan. Zwei Schritte haben wir schon getan. Der erste Schritt war Bio-Blüten aus Südtirol. Mhm. Das haben wir dabei. Die kaufen wir schon, die verarbeiten wir schon. Wir können es aber, wenn wir es verarbeiten, natürlich nicht das Bio ausloben. Und das was so, anderes. Wenn ja, was anders dabei oder? ist, man wir es natürlich mischen. Und der zweite wurde auch diese Woche getan, nämlich Eigenanbau im oberen Innviertel, wo wir selbst versuchen, Koriander anzubauen. Auf eigenem Grund unseres Mehrheitseigentümers. Wirklich für unsere Marke, mit unserem Bauern, mit unserem Know-how.
0: Sehr cool. Es hört sich fast schon noch einem sozialen Projekt an. Nein, dass man ist, da
1: ist, es, ist es nun nicht. Ja.
0: <lacht> wer weiß, was kommt in ist die es Richtung. Nicht, ja.
1: Aber wer weiß, was kommt, ja. Aber wir wollen da wirklich diese Verwurzelung einfach nur mehr, nur mehr leben.
0: Mhm. Nachdem wir eben jetzt, oder zumindest seid ihr der Weino in Salzburg,
1: ist ähm, wir haben gerade unser Headquarter <lacht> umgebaut, wir bleiben <lacht> da, ja. Okay.
0: Ähm, gemischt, abgefüllt und eben auch. Beklebt werden die Gewürzdosen da. Ist das richtig? Nein, nicht mehr. Beklebt nicht mehr? Nein.
1: Ähm, wir haben doch schon eine Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. das hast vorher gesagt, zwei Jahre. Mhm. War übrigens, habe ich gesagt, ich habe da gerade ein paar Wochen vorher meinen A-Schein gemacht, weil ich habe einen E17 gemacht und habe ja keinen Motorrad für so. Und habe erst diesen kleinen a mit den sechs Vorstunden gemacht. Und habe mich damals in, die, in der Vorschau der Duke verliebt. Und so sind wir zusammengekommen. Okay. Und während dieser Zeit hat sich natürlich viel getan. Jetzt haben wir, jetzt hast du vorher gesagt, Willy Bichter, Roland Trettel, da muss jetzt vielleicht die Brücke schlagen. Hm. Willy Bichter war der Gründer von Spice Und Roland Trettel ist unser Testimonial und Qualitätsgarant.
0: Den kennt man ja aus dem Fernsehen, ne? Roland Drettl genau. ist ein Fernsehkoch.
1: Roland Trettel ist eigentlich Südtiroler Koch. Mhm war 11 Jahre im Hangar 7 Executive Chef, mhm. ist durch die ganze Welt gereist und hat nach seinem Absprung den Weg in das deutsche Fernsehen geschafft, macht da First Dates, First Dates Hotels, also einmal Abend, einmal Primetime Show, mhm. ist in The Taste gewesen, ist in Kitchen Impossible gewesen, ist ein begnadeter Koch, ein begnadeter Lebensmittelliebhaber, mhm. kennt, es gibt glaube ich nichts, was der Roland nicht kennt, im Lebensmittelbereich, und, und ist einzigartig von dem, Wir er denkt und kombiniert. Mhm. Ja. Und Roland Bettel ist ja erst zu uns gestoßen, nachdem Willi Bichler den Großteil seiner Anteile verkauft hat. Aha, okay. Das heißt, wir kehren ähm, einen Großteil der Zaltech GmbH, die sitzen in Moosdorf, ist äh, auch ein unternehmen im Gewürzbereich mhm. und dieses Eigentümergeführte und Vorarlberger, mhm. Helmut Stühl und Helmut Lenz. und die, dadurch ist die Verwobenheit zum Roland Drittel gekommen. Und okay. in dieser Zeit noch im Verkauf haben wir auch die Marke des Beist neu erschaffen, die Verpackung geschafft und so weiter. Mhm. Und im Oktober 2021 haben wir die Produktion von Salzburg-Kniegel vom Stammhaus, wo wir jetzt zehn Jahre lang waren, mhm. nach Mostert verlagert ins, ins Headquarter von Saltech, mhm. wo wir in einem irgendwie zertifizierten Gebäude. Ähm, herstellen dürfen, wo wir einfach alle Zertifizierungen haben, die wir brauchen und wo wir in einem vier Monate dauernden Projekt es geschafft haben, dass wir unsere Qualitätsphilosophie dort so abgrenzen, dass sie in der Dosen landet, weil wir alle wissen, das, was da drinnen ist, zählt eigentlich. Mhm. Das hast du hast vorher gesagt, du bist ein Verpackungsopfer. Wenn du das einmal kaufst und es schmeckt scheiße, kaufst du es nie wieder. Das stimmt. Und wir haben alle gewusst und wir wissen alle, das, was da drinnen ist, ist top und das ist unser Anliegen und das an dem arbeiten wir jeden Tag und mittlerweile sind wir ja fast 40 Leute im Unternehmen, wo sind sie, wovon sich viele darum kümmern Einkauf, Qualitätssicherung, Versand auch so darzustellen, dass es einfach die Qualität hat, die es haben muss mhm. und, und das wäre für uns ein wahnsinnig wichtiger Schritt, weil mit Lebensmitteln kommt immer ganz schön viel Verantwortung auf die zu und wir haben in Kniegel zehn Jahre lang wirklich Höhen und Tiefen gehabt und, und eine coole Zeit gehabt und deswegen haben wir das Headquarter bewusst verlassen und haben das Headquarter, wir sitzen jetzt auf dem einen Ende, des Büro begleitet mich schon seit zehn Jahren, wo wir jetzt sitzen, immer wieder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger und haben unsere Gewürzmanufaktur in Headquarter umgebaut quasi und sind jetzt in diesen Hallen, wo wir vorher alles gemischt haben und, und getan haben. Und dieser Weg war für uns wahnsinnig wichtig, weil wir da einfach den nächsten Schritt in Richtung Sicherheit für das Unternehmen, Sicherheit für die Beständigkeit der Qualität geschafft haben. Mhm.
0: Werbung. Wer mich kennt, weiß, dass mir gutes Essen wichtig ist. Wenn ich unterwegs bin, kann das auf die Schnelle ein bisschen schwierig werden. Deshalb habe ich immer was zum Snacken dabei. Mein aktueller Liebling ist Moritz von Koro. Koro ist ein Online-Versandhaus für Lebensmittel. Und hat ein riesiges Produktsortiment, so dass sich jeder was findet. Mit dem Code TRASHCAKE spart ihr 5% auf Eierbestellung. Bestellung. Jetzt geht es aber wieder weiter mit der heutigen Folge. Zum, zum Rebranding. Wie du gesagt hast, das ist ja gibt es ja schon länger. Mhm. Und das Rebranding ist jetzt eigentlich erst vor kurzem passiert. 16.09.19. Jetzt... Ja. Okay. <lacht> Wie siehst du die Auswirkungen oder wie ist es überhaupt zum Rebranding gekommen? Ist es mit, mit dem Roland Drettel mit dabei gewesen, so in die Richtung?
1: Aber jetzt, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich hoffe, okay. wir okay. haben noch Zeit. Ja, ja, <lacht> schaut gut aus. Ich bin ja 2009, am ähm, 2009 bin ich ins Unternehmen gekommen. Also ich kann mit sein. Ja. Mhm. Ähm, war übrigens Willi sein Geburtstag damals und, und ich habe. Neben das Spice immer Fortbildungen gemacht. Weil ich habe immer gewusst, in meiner Lehrzeit schon, wie wir mal studieren. Mhm. Und ähm, habe dann von 14 bis 16 wirklich studieren, Unternehmensmanagement nebenberuflich. Das heißt, ich weiß, wie es dir geht, wo man nebenberuflich, neben Job, ich habe damals noch Nachwuchs gekriegt, äh, nur studieren muss.
0: Hast du das schön aus sich gehabt oder hast, hast du einfach das Studium gewählt, weil es dich
1: interessiert? Ja, also. Ich habe immer gewusst, dass ich, dass ich studieren will, das war mein intrinsischer Wunsch. Die Richtung war mir noch nicht ganz klar. Ich bin dann den Umweg gegangen, habe nur die Berufsreife gemacht in einem Abendkurs in einem Jahr und war mir dann nicht sicher, wie ich was mit Lebensmittel studieren, aber eigentlich nicht, weil ich bin dann zu so viel Autodidakt und, und Management hat mich schon immer interessiert und Zeugen sowieso und dann ist es... Diese, diese Thematik war ein Unternehmensmanagement an der MOT im Rahmen der Uni Klagenfurt, okay. ähm, wo du einfach sehr ganzheitlich studierst. Das heißt Selbstmanagement, Unternehmensmanagement, Personalmanagement, ähm, Unternehmensaufbau, Unternehmenskultur auch mitkriegst. Und das war extrem interessant und befruchtend. Das waren zwei Jahre lang, äh, jedes, oder fast jedes Wochenende und Abschluss mit einer Masterthesis. Und das war von 14 bis 16 und 2016, wie ich fertig war. Wir haben übrigens nebenbei nur ERP System die wird geführt von 14 bis 16, weil es so spannend
0: war. Dass ja nicht fad wird. Genau.
1: Ähm, wie ich fertig war, habe ich gewusst, okay, wir haben ein super Potenzial. Wir haben einfach ein geniales Produkt. Der Zeitgeist ist für uns, aber unsere Verpackung ist nicht sexy genug und wir müssen einfach irgendwas ändern. Und, und, den, und Mit der Intention bin ich zum Willi gegangen und er hat zu mir gesagt, du eigentlich es ist so groß geworden die letzten Jahre, ich will eigentlich einen Teil äh, veräußern, ich will mich absichern. Aus eigener Sicht völlig verständlich, weil jeder irgendwo seinen Weg gehen muss und, und einen Bestand sichern will. Ja. Mhm. Weil wir Menschen müssen alle von was leben und wenn ich was habe und minimal sicher fühle, in dem was ich tue, weil wir waren damals glaube 14 Leute, ähm, dann muss ich was tun. Und, und mit diesem mit dieser Thematik ist diese Reise losgegangen, wo man immer überlegt: Ja, passt denn die Marke auf dem Markt? Wie verändert sich der Markt? Das ist dann auch zu der Zeit Anker gerade auf dem Markt gekommen. Und schon Spices war zwar noch in, in Ferne, aber man hat schon irgendwo was mitgekriegt, dass sie dass ihr Markt was, was tut. Mhm. Und, und im Rahmen des Verkaufsprozesses hat auch, äh, der Helmut Stöhl, unser Mehrheitseigentümer, also ein großes Netzwerk, immer wieder durch die Gegend gefragt und gesagt: Kennt ihr Spice? Und alle haben gesagt: oder viele haben gesagt, ja, kennen okay, wir. Ja, was heute davon? Ja, Qualität ist top. Ja. Aber es hat keiner gesagt, super geile Marke, super geile Verpackung. Okay. Und so ist dieser Prozess dann ins Rollen gekommen, dass man gesagt hat, Mit Verkauf, okay, jetzt gehen wir aber diesen, diesen Weg auch. Der Roland hat den gleichen Tenor gehabt. Ich gesagt, das, was drinnen ist, absolut fantastisch. Ich bin mit dem Teuer oben, war mit durchs Lager gegangen, habe ihm alle alle Gewürze zeugt. dass also wir haben wirklich jeden Kübel aufgerissen, jede Mischung angeschaut und gefragt und da und hin und her. Und er hat auch gesagt, das ist drinnen, das ist absolut top, aber außen schaut es echt scheißlich aus. Ähm, ja, kann man so stehen lassen. Wir haben dann gewusst, wir müssen was tun. Wir haben dann einen Markenwettbewerb intern gemacht und haben 573 Markennamen, Ideen aufgeschrieben. Aber irgendwie ist nichts hängen geblieben. <lacht> wir, haben dann, wir haben dann einen Christian Steinwender mit an Bord geholt über den Roland da. Christian Steinwender ist ein, ist ein Kreativer. Mhm. In, in Salzburg ein bekannter Name eigentlich. Und ich, ich kenne Christian jetzt vier Jahre. Er ist für mich einfach immer der Zeit voraus. Und es war so lustig. Wir haben ein Meeting gehabt mit acht Leuten und haben über die Markennamen philosophiert. Und er sitzt da und schaut fatisiert. Und nach zwei Stunden macht er seinen Laptop auf. Ich habe da schon was vorbereitet. Und dann steht da Hashtag Spiced. Und wir sagen: Ja, geil. Und wir haben, das muss man, also wir haben da schon unser, unsere Vergangenheit mitgenommen, weil Hashtag Spiced hat, äh, der will ja immer in die E-Mails unten dazu, da immer als Grußform Stay ja. Okay. Und somit sind wir unserer Vergangenheit irgendwo da geblieben mhm. und haben das so cool gefunden und haben dann so eine Art. Rebranding in short gemacht mit einer Special Edition Roland Tretel und haben dann gemerkt, okay, es kommt an und haben dann die Marke probiert zu arbeiten, zur Dose passend zu machen und das Branding zu erstellen und so weiter. Mhm. Aber eins muss ich sagen, ich habe vorher gesagt, Studium und Kinder und EB und Vertriebsleitung damals gehabt, das war nicht so hart, wie ein Unternehmen nach so vielen Jahren am kompletten Rebranding zu unterziehen, weil du von der Visitenkarten bis zur Türbeklebung alles ändern musst. Und dann vielleicht nur auf einen Stichtock hin.
0: Aber man hat ja da Vorbereitungszeit, oder? Oder mhm. rechnet man sich da zu wenig ein, weil man denkt, ach, das ist nur das neustöne
1: und, ah ja, und die lassen wir auch noch ne drucken. Also ja, es ist natürlich, wir haben, wir haben einen eigenen Grafiker, einen Dani, der ist, begleitet uns auch schon viele Jahre. Und, und wir haben natürlich ein Team, das kennt die Marke und, und kennt oder kannte das Spice World. Aber okay. das Spice hat eine ganz andere Markensprache. Viel reduzierter, viel klarer, viel weniger, verschnörkelt. Und im Zuge dessen haben wir dann irgendwann gesagt, wir brauchen jetzt einen Termin für die Pressekonferenz. Und dann haben wir im Mai, glaube ich, den Termin für die Pressekonferenz festgesetzt und haben bis Juni immer noch Etikettendesign gemacht. Da haben wir nur okay. keine... Plakat oder Visitenkarten oder sonst was angegriffen. Und wir haben natürlich auch gleich gesagt, der ja, wandern müssen wir es gescheit machen. Das heißt, wir brauchen ein philosophiemagazin magazin dass wir das erklären. Wir brauchen ein Quartalsmagazin mit Rezepten. Wir brauchen natürlich nur Plakate, Roll-Ups, Aufsteller, Caps, Merchandising, äh, Sales Sheets und so weiter. Das brauchst du alles. Und irgendwann kommst du an die Grenze und sagst, ja, ich weiß noch nicht, wie wir fertig werden. Und es waren wirklich schlaflose Nächte.
0: Das denke ich mal.
1: Damals habe ich mit meiner Kollegin aus dem Marketing, mit der Martina, dieses Projekt allein übergehabt, weil wir waren ja nur 16 Leute. Mhm. Da waren viele in der Produktion, einige im Versand, manche im Vertriebsoffice, aber da hat keiner jetzt Zeit gehabt, dass man sagt, ja, jetzt machen wir mal einen Markenaufbau euch. Das war schon challenging. Und das Schönste war dann, wie wir gemerkt haben, es funktioniert. Wir sind im Mai davor, Mai 2019, mit äh, unserem Mehrheitseigentümer nach Frankfurt auf der Messe gefahren mhm. und haben die ersten Dosen, noch nicht die, die Form, aber die ersten Etiketten und die ersten Musterdosen mitgehabt und haben es abgetestet und haben geschaut, wie viele Leute mögen das. Mhm. Ja. Wir sind dann drauf, sieben von zehn Leute spricht das an, aber nicht alle die fliegenden Buchstaben, die wir da drauf haben, sofort erkennen, mhm. das passt für uns. Mhm. Damit kann man gehen. und. Und am Tag der Pressekonferenz, ähm, die haben wir im Gusswerk gehabt, sind wir nachher noch essen gegangen und kommen mittags rein und wir haben wirklich den Anspruch gehabt, dass am Tag der Pressekonferenz die Homepage umgestaltet wird. Da waren die Programmierer extra aus, äh, aus Deutschland da und haben das umgestellt. Und dass unser Store schon leicht da war, damals in der Hanagstraße, im Erdgeschoss, dass der um, umgemodelt war und alle Dosen leicht drin waren. Das war der Fall. Ich gehe einer von der Pressekonferenz zum Zwar ein Stammkunde, und Freund unseres Gründers war noch einkaufen, ich mache die Tür auf, er kommt mir entgegen und sagt, was ist euch denn da für ein eingefallen? Und ich habe ja. mir gedacht, ja, ich habe ihn gefunden, <lacht> den einen, der mir sagt, es schaut scheiße aus, aber ich weiß, dass es funktioniert. Mhm. Und wir haben, dann, wir haben dann wirklich gespürt, dass es gut ankommt, dass viele Leute sagen, hey, mal was anderes schaut von euch aus. Und wir haben bis Ende, Ende des Jahres nur die kleine Dosen gehabt und haben erst im Jänner die große Dosen gekriegt, weil es war auch ein Challenge, dass wir aus Tirol überhaupt die Dosen rechtzeitig kriegen. Also wir haben erst im August die erste Lieferung gekriegt und haben aber Mitte September schon ausliefern wollen. Ja,
0: da ist ja in kurzer Zeit ganz ja, viel ja. alles neu geworden.
1: Alles, alles produziert, alle Etiketten neu und das war echt... Jungs Tov. und Friedls haben echt Gas gegeben, ja. Und dann war Jänner, da haben wir die große Dosen ausgeben können und haben schon gespielt, es es läuft ja. Ich war dann im März auf Wirtschaftsreise in Tel Aviv ähm, und da ist die Corona-Situation entstanden. Mhm. Und habe dann zwei Tage früher abreisen müssen, weil sie uns sonst nicht mehr ausgelassen hätten. Und, und dann kam der Lockdown. Das war für uns unfassbar, weil wir waren damals fast 50 Prozent in der Gastronomie unterwegs. Und ich habe zu meinen Mitarbeitern gesagt, wir tun alles, das wir ich heute ich kann euch nichts versprechen, ich will euch nichts versprechen, weil keiner weiß, was kommt, aber ich weiß, dass wir alles dann, dass wir euch halten. Ja? Ich habe kein Interesse abzubauen und jetzt den Kopf einzuziehen. Und wir haben damals einen Kurzar Kurzarbeitsantrag von alle unterschreiben lassen, mhm. dass wir kurz weg gehen können. Und mit geballter Kraft, also da hat der Helmut interveniert und ein geschaut, dass der Roland auch da seinen sein Beitrag leistet und, und mit uns da den Weg geht. Und er hat dann wirklich angefangen zu kochen, der Roland, mit seiner Frau, der Dani, jeden Tag auf Instagram. Mhm. Ich, ich war zehn Wochen in meiner, in, in meiner Wahrnehmung und, und die erste Wochen von dem Lockdown war das noch nicht, da haben wir Mehle verkauft, weil wir Online-Händler waren, Mehle und geh Ende nie.
0: Ja, das war die Zeit, wo es dann irgendwo mehr Hefe oder Nudeln gab. Genau, hat. richtig.
1: Und nachdem wir das Wort auch gehabt haben, hat eben der Roland da beginnen zu kochen. Und das war für uns Turbo und Primetime. Das war wahnsinnig. Der hat kocht, der hat Umami in die Kamera gehalten und du hast 500 Bestellungen mit Umami gehabt. Das heißt...
0: Durch, durch, den Robert haben erst die äh, <lacht> durch den Roland haben erst die Privatpersonen äh, einen neuen Zugang gefunden.
1: Ja, weil wir waren ja ganz neu. Mhm. Wir waren ja erst von der Marke her sechs Monate am Markt. Mhm. Wir haben ja nicht ein Werbekapital wie viele an oder Werbebudget wie viele andere, die sagen, ich mache jetzt einmal Fernsehwerbung in Österreich und Deutschland, da brauchst du schon ein bisschen ein Pulver dafür. Aber deswegen habe ich gesagt, das war wie Prime Time im Fernsehen, weil es hat keiner gekannt, aber es hat alle angesprochen, weil alle haben es gesehen, weil Dose bunt. Weil es cool ausschaut. Es ist
0: einfach und, so. Und Roland arbeitet
1: damit, ja, das mhm. muss man sagen. Und wir haben dann wirklich jeden Tag mehrere hundert Bestellungen gehabt, von einem Tag auf den anderen. Und wir waren es aber auch nicht gewohnt, weil wir haben vorher viel Gastronomie gemacht, viel Private Label, viel Großkunden ähm, und da hast du einfach andere Versandeinheiten und auf einmal kriegst du 500 Bestellungen am Tag, die du kommissionieren, verbocken musst und vorher nur abfüllen. Das war's mit der Kurzarbeit. Das war's mit der Kurzarbeit. Wir haben Kurzarbeit äh, zu Hause gemacht. Also wir haben eigentlich nie, wir waren so gut wie nicht daheim. Ich selber war von 5 in der Früh bis 11 auf die Nacht in der Firma und habe geschaut, dass man irgendwie das da bundeln und wir waren alle nur mal beim Kommissionieren. Irgendwann sind wir drauf gekommen, hoppala, irgendwas dann ans Telefon auch noch gehen und Reseller-Anfragen beantworten und so weiter. Und wir haben dann wirklich, wir haben wirklich mehr gearbeitet als irgendwann anders. Und das war so der Boost. Und die Leute waren zu Hause, das heißt, sie haben Zeit gehabt zum Schauen. Und wir haben dann irgendwann, dann Roland gesagt, bitte sag uns, was du heute kochst. Weil wir müssen schauen, ob wir auch die Ware da haben. Weil du kannst ja die Kunden nicht zwei Wochen warten lassen. Mhm. Erstens das Sourcing, also du hast ja nicht so viel Material einfach da. Du musst schauen, wie kriegst du das auch wieder her. Die Dosen, die Etiketten, die Versandverpackungen. An so was Banalen scheiterst, dann schlussendlich, mhm. dass du keinen Karton hast, wo es das, das iBox zum verschicken. Und das war einfach, also, das war wirklich Raketenstart für die Marke, für die Wahrnehmung und, und für alles, was SpaceBy steht steht. Ja, in dieser Zeit haben wir geschaut, dass wir Botschaften platzieren und haben relativ viel Aufmerksamkeit geschenkt bekommen mhm. und können. Davon jetzt noch zehren. Ja. Jetzt trotzdem natürlich von online wieder ein bisschen normalisiert, aber dafür haben wir ganz viel Reseller, ganz viel Gastronomie dazu gekriegt und, und können einfach so den, den Markenweg fortführen. Aber der Turbo Boost war für uns einfach die Situation, dass die Leute wieder sich darauf besonnen haben, was kann ich denn anders machen? Weil vor der Corona-Zeit war für mich so dieses Jahr der Hölle angebrochen. Weil ich habe gewusst, okay, wir haben jetzt ein ganzes Jahr lang Marke gemacht, beim haben alles zurückgefahren, wir haben keine Messen gemacht, wir haben keine Veranstaltungen gemacht, weil ich gesagt habe, ich brauche nicht viel im Vertrieb, weil ich weiß, ich ändere den drei Monaten die Marke. Aber für das 2020er-Jahr war jede Messe veranschlagt, die wir irgendwo gefunden haben und jede Veranstaltung, die du gesehen hast, mitzunehmen, um die Marke bekannt zu machen. Und dann war dieser Lockdown und ich habe mir dann gedacht, noch, boah, keine Gastmesse, keine Veranstaltungen, nichts dahinter, Entschleunigung. Ach, wie schön. Weil du noch so viel Jahr in der Gastronomie und in dem, in dem Rundherum einfach mhm. nur Messe und Tonnummer und immer das Gleiche hat schon den Reiz gehabt, dass man mal sagt, nimmt man mal raus. Und auf was ich aussehen wollte, die Leute haben natürlich keine Zeit gehabt, sich anders zu bespaßen und mussten sich somit mit sich selbst beschäftigen. Wir haben vorher im Vorgespräch kurz darüber geredet, mhm. mussten kochen und was macht einen Menschen glücklich? Ein gutes Essen. Das die
0: eh im Idealfall im Kopf
1: und das ihn bringt. Genau. Und, und jetzt nehme ich das andere Extrem, wenn ich, wenn ich krank bin, wenn ich nur daheim sitze und eine Einöde habe und die isse auch noch schlecht, dann geht es mir viel schlechter, als für, wenn ich gut isse dabei. Das stimmt. Und gut essen, jetzt kann ich natürlich teure Lebensmittel kaufen, ich sage immer, ich muss qualitative Lebensmittel kaufen, ob teuer oder nicht, ist immer ein subjektives Gefühl und unterm Strich zählt der Geschmack. Ja. Und wenn das gut ist, dann tue ich mir was Gutes, dann bin ich einfach offener und dann kann ich einfach auch mal, statt dass ich auf Urlaub fahre, mit einem Gewürz auf Urlaub fahren. Ja. Genau. Und das war eine wahnsinnig schöne Situation.
0: In dem Fall habt die nur die Leute, den Corona-Blues versüßt sondern es habt Corona und die Zeit, die mit Corona käme, ist ja auch dann ideal für euch nutzen können.
1: Absolut, absolut für uns nutzen können. Und wir haben auch in dieser Zeit das Unternehmen so einen Sprung gemacht, wie wir sind. Wir haben seit Corona gezwungenermaßen damals Mittagessen für unsere Mitarbeiter, die wir jeden Tag geliefert kriegen von einem Metzger zwei Kilometer weiter und nutzen das als, als gemeinsames Tool, um uns auszutauschen, wir sehen uns jeden Tag, wir haben, vorher war für uns Homeoffice nicht denkbar, jetzt ist es möglich, wir sind einfach nur einen Schritt weiter in die Digitalisierung gegangen, für uns in der, im, im Tun ähm, und, und konnten somit auch unseren Standort, den wir ja auseinandergerissen haben mhm. und den Europag, den wir ja dazu haben, vorher war alles in einem Haus, alles so unter dieser großen Kontrolle, dass ja, alles gesehen wird mhm. und das Vertrauen in, in mein Team, ist einfach ganz anders, wie es vor drei, vier Jahren war. Und ich habe es auch vorher ganz kurz erwähnt. Wir haben, wir haben an unserer Seite einen Coach, einen Erich, der uns jetzt seit zwei Jahren begleitet. Was macht er? Der macht Teamzusammenstellungen, wir machen Mitarbeiterauswertungen, wie tickt wer, um gemeinsam besser zu werden. <lacht> nicht um, um zu schauen, ja, der kann das nicht, sondern wie können wir uns ergänzen, wie können wir optimal miteinander kommunizieren, wie kommt der Botschaft an, Nämlich nicht nur bei uns selbst, sondern auch draußen. Mhm. Und das macht, das macht uns so viel mehr verbundener und agiler im Sein, dass man durch diese Möglichkeit einfach einen gewissen Drive kriegen. Und es macht dann Spaß. Ja. Und ich sage immer, alles, was einen Spaß macht, macht man gern. Das stimmt. Und dann geht es nur mehr leichter.
0: Das stimmt. Und mit diesem, eben auch mit dem Coaching hat sie sicher auch Option oder Potenzial erkennt, das glaube ich viel nicht, nicht so groß einschätzen, weil mir kommt vor, bei vielen Firmen bleibt es auf der Strecke und da gibt es einen Job und Mitarbeiter A soll den Job ausführen, statt dass man schaut, was kann der Mitarbeiter, genau. wo sind die Stärken und womit lassen sie das, das
1: gut kombinieren. Mhm. Wir machen keine Einstellung mehr, ohne dass wir eine Analyse machen, mhm. dass der Mitarbeiter, also der Bewerber kriegt dann in noch der noch die erste Runde an, an Code ähm, dann muss er eine Online-Umfrage machen das dauert 20 Minuten mhm. und ähm, wir besprechen das mit denen also wenn mhm. der eingestellt wird, kriegt er dann auch dieses Coaching, um auch zu schauen passt er denn überhaupt zum Kollegen, mhm. den er ergänzen soll passt er überhaupt ins Team, was sucht man denn weil jeder kann es in einem Bewerbungsgespräch halt gut verkaufen äh, Bücher und Tipps gibt es wie sondern mehr ja. ja
0: und es ist immer nur so eine Momentaufnahme
1: richtig und was treibt uns denn an? Unsere inneren Werte. Jetzt stellt dir mal vor, ich bewirb mich irgendwo, es schaut cool aus und modern und jung und hip, aber ich kann mich mit dem Wertesystem überhaupt nicht identifizieren, das da dahinter steht. Und dann schieße ich vielleicht quer oder ich bin frustriert. Und, und so probieren wir das einfach abzuholen und die Leute im Vorfeld schon nicht, nicht zu erkennen, aber ein bisschen kennenzulernen, um mit einer optimalen in die Kommunikation zu treten. Die sollen sich ja wohlfühlen, hm. weil das Unternehmer haben wir keine Intention, Mitarbeiter zu entlassen oder eine hohe Rotation zu haben. Am liebsten hätte ich, wenn alle bei mir in Pension gehen, weil es ist einfach, wenn man sie kennt, dann ist es viel leichter arbeiten, weil dann weiß ich ganz genau, kann ich dem das jetzt so sagen oder muss ich ein bisschen Feingefühl walten lassen?
0: Ja, und es ist doch auch angenehm, wenn ich eben ja, das Miteinander, das, das, was man eben dann im Homeoffice oder in der Kurzarbeit irgendwo vermisst hat, das, zwischendrin, nicht die Arbeit selber, sondern einfach das Miteinander. Na,
1: das mitschwingt, genau. genau, wie du sagst. Und das, was mitschwingt, ist viel mehr als das, was ich reden kann. Total, ja? es ist ein Gefühl. Genau, und ein Gefühl kann ich digital nicht transformieren. Es ist sogar so weit gegangen, dass ich irgendwann gesagt habe, Leute, wir haben ein Kreativmeeting und Kreativmeetings bitte ohne digital, weil digital frisst. Digital ist super für für Meetings, für kurzen Austausch, für Snapshots, aber nicht für Kreativmeetings. Hm. Da ist so dieser, dieser schmale Grat zwischen, es ist eine Erleichterung, aber wenn es zu viel wird, wird es zur Bürde. Wie du vorher gesagt hast, nur im Homeoffice zu sein, ist ja auch öde, weil du stumpfst ja ab. Vater. Und, und, und ich sage das auch im Vertrieb: ich kann einmal hinfahren und das zweite Mal kann ich mit Video machen, das dritte Mal mit Video oder ich kann einmal ein Webinar sagen oder sonst irgendwas, aber irgendwann muss ich wieder hinfahren um diese persönliche Bande zu haben. Aber das kann man im Gegensatz zu früher auch massiv reduzieren, wo man wieder beim Thema Nachhaltigkeit mhm. werden. Und so schließt sich der Kreis <lacht> irgendwann, hoffentlich einmal. Ja, in
0: dem Fall hat sich viel, viel da bei euch. Du hast da ja vorher den Concept Store angesprochen. Mhm. Der ist seit, was ich weiß, Oktober
1: 2021? 29.09.2021. Okay, das 21. fast.
0: Ja. <lacht> ähm, wie wie ist da eigentlich ein Fazit bisher? Ich meine, es war ganz lang verhangen und man hat im Europark jetzt nicht wirklich gesehen, was da kommt. Es war nur jeder.
1: Und drauf draufgestanden, some like bei spicy.
0: Am Anfang aber nicht.
1: Doch, steigend mit nach Bauern, das kommen, some like it ah, okay. spicy. Ja.
0: Okay. Ich habe mich nämlich am Anfang noch gewundert, was, was da hinkommt. Und habe mich dann viel gefreut, wo ich einen Job gesehen habe und bin dann klein und bin mit. Ich glaube, hier neue Gewürze wieder aus, <lacht> <lacht> äh, Ja, Verpackungsopfer. Ähm, wie, wo habt ihr die Entscheidung gefasst, eben, dass sie es in Europark einen Job aufmacht? Und wie ist der Fazit bisher?
1: Jetzt muss ich mir, bevor ich jetzt den äh, Satz sage, muss ich mich bei der Frau entschuldigen für das, was jetzt gleich kommt. Ich habe damals den Entschluss gefasst und bin mit der Martina und mit dem Helmut im Europark gefahren und an uns hingestellt. es war... 19 im August und hat gesagt, ich hätte keine Pop-Ups da im September. <lacht> die liebe Frau Sintz ist fast zum Stuhl gefallen, die kümmert sich ums Partnermanagement da im Europark und hat gesagt, ja, wir haben eine Wartezeit von zwei bis drei Jahren. war für mich völlig unverständlich, weil wir haben ja was Cooles. Ja. Und sie hat es sofort verstanden, was da passiert und was wir machen. Und, und im Frühjahr, im März 20... 21 ist dann der Anruf gekommen, ja, sie hätten was für uns, sie überlegen da, ob wir nicht Interesse haben. Und äh, wir haben gesagt, ja, haben wir unbedingt Interesse. Und ja, dann waren wir nicht ganz sicher, ob ja oder nein, und dann kommen mal die Verträge, und das ist natürlich aus einer Manufaktur heraus, dass du in ein Shoppingcenter gehst, von einem Format von einem Europark eines von den Top-3-Shopping-Centern in Europa, ähm, ist natürlich ein riesiger Schritt. Und dann kriegst du einen relativ umfangreichen Vertrag und liest du den durch und sagst, so ist das schon, kannst das, kriegst du das, geht sie das Haus Aber uns hat diese Corona-Zeit und dieses Kundenfeedback so beflügelt, dass wir gesagt haben, wurscht, wir, tun das jetzt, wir gehen jetzt diesen Schritt. Und es waren zu Anfang waren es 75 Grad dann ist noch ein bisschen was umgebaut waren jetzt haben wir 63 in Summe und wir haben da wirklich wirklich relativ schnell das Vertrauen fassen können, dass das die Welt braucht, ja, mhm. wir sind davon überzeugt. Und wir haben unseren, unseren Lieblingsdesigner, Christian Steinwender, dann beauftragt und gesagt, Christian, wir wollen jetzt ein Konzept da machen und der hat dann an, an Thomas Brunnauer von Found mit an Bord geholt als Innenarchitekt und das war das erste Mal, wo ich selber als Bauherr da war. Ja. Spannend. Ja in einer Zeit, wo Bauen teuer ist und Materialien rar spannend und da, war, da haben wir den, das gleiche Phänomen gehabt wie bei der Dose. Ich habe es vorher erzählt, wir haben bis Juni Etiketten gemacht und wir wollten eigentlich im, im Juni schon im Europark einziehen, aber es ist ja aber nicht ausgegangen, weil das Konzept nicht rund war. Und Wir haben dann wirklich innerhalb von kürzester Zeit ein Konzept aufgestellt, äh, wie die Leute geführt werden im Europark, was wir überhaupt wollen, haben dann verschiedene Sachen probiert. Und haben das dann im, im September schlussendlich eröffnen können. Wir, für uns war klar, dass wir die Kunden, die in Europa kommen, auf eine andere Ebene abholen. Das heißt, das soll ich nicht reingehen und so einen Kauf ja, und irgendeiner sie sich hinter der Kasse. Sondern es ist schon sehr personallastig. Und ich hoffe, auch du bist immer gut betreut worden. Zumindest her, ich das als Feedback immer wieder. Und Total. bin auch sehr froh darüber, dass... Die Mädels und der Junge, die beim Ahobar haben, äh, wir haben fünf Mitarbeiter draußen, wirklich jeden Tag schauen, dass sie unsere Kunden begeistern. Und wir wollen ja damit was schaffen, dass wir die Kunden offline abholen und auf online transferieren. Mhm. Das ist ja der, der Kernzweck. Das heißt, erlebe die verschiedenen Gewürze, wir haben 587 verschiedene Gewürze und Gewürzmischungen im Sortiment. Bitte wie viel? 587. <lacht> Sonderbar, ja. Und, und du gehst rein und sagst, ich brauche was für Fisch. Und dann wirst du gefragt, ja, was du hast du grillst, du kochst du, backst du, und so können man den Kunden abholen. Und der kann es dann online wieder, nach, wieder nachkaufen. Und natürlich haben wir gesagt, wir können jetzt die du einstellen, irgendwas. Also wir müssen schon was machen, was rockt
0: Definitiv.
1: So, ist die Farbe Himbeer entstanden und äh, Eschenholz und hat da wieder, wenn man rauch ist, ist ein Stein drinnen. Wir haben Eschenholz, wir haben nur lokale Handwerker genommen. Auch die Beleuchtung ist aus Österreich und so weiter. Also wirklich geschaut, dass wir da wieder diese gleiche Philosophie umsetzen. Was ich ganz ehrlich sagen, kostet. Ist echt nicht günstig gewesen, einen Job auszustatten. Aber es ist absolut wert. Und die Weihnachtssaison, die erste, wo du vorher gefragt hast, nach dem Feedback, jetzt bin ich echt einen weiten Weg gegangen, war für uns extrem spannend. Wir haben ja vorher im Europark schon Adventmärkte gemacht. Das haben äh, sie uns relativ zügig ermöglicht. Also dafür waren wir brutal dankbar, sonst hätten wir den Store nicht machen können, mhm. weil wir nicht gewusst haben, ob es funktioniert, ob es angenommen wird. Und Adventmarkt äh, ist immer super angekommen. Die Leute, die das erste Jahr ja, was sind das vor Abdosen oder sonst irgendwas. Und beim zweiten Jahr sind dann schon wieder gekommen und gesagt, ah, ich kenne euch nur vom letzten Jahr voll cool, dass viele ich, da ich hätte das und das und das braucht. Und, und das hat uns mitunter das Vertrauen gegeben, dass der Standort der richtige ist. Und ich hadere dann natürlich mit meinem Herz. Jetzt bin ich immer der, der Regionalität und Nachhaltigkeit immer wieder mitnimmt und bedenkt. Und dann kommt man mir jetzt vorwerfen: Ja, wieso bist du nicht in die Innenstadt gegangen? Da muss ich dann ganz ehrlich sagen: Irgendwo muss ich auch dem Unternehmen ähm, treu bleiben und schauen, dass es funktioniert und ich auch eine Kundschaft habe, die da hinkommt. Und wir haben den Kunden im Europark mehr gesehen.
0: Ja. Ich finde es passt zu euch und es ist so ein erfrischendes Eck, einfach da im ja, Europark, wo man, wo man nicht nur gern vorbeigeht und reinschaut, sondern auch gern reingeht und eben einfach einmal durchriecht oder einfach ja kostet. Es ist erfrischend.
1: Das freut mich.
0: <lacht> du hast die, die vielen Gewürzsorten jetzt genannt. Ja. Hast du ein Lieblingsgewürz?
1: Das ist echt. Eine saugemeine <lacht> Natürlich, ich habe viele <lacht> Lieblingsgewürze. Natürlich die, die ich auch noch selber erfunden habe, am meisten. Ähm, aber eigentlich darf ich das nicht, weil man fragt dann nicht, wenn man mehr Kinder hat. Ich habe ja zwei Töchter, äh, welches Kind der Lieblingskind ist.
0: Das stimmt. Okay, so. dann äh, frage ich so, welche Gewürze oder welche Gewürze dürfen in keiner Küche fehlen?
1: Das ist mindestens genau so gemein, hin muss ich genau das aufziehen, was ich vorher nicht... Nein, pass auf. Also, wir haben ja den Anspruch, dass unsere Gewürzmischungen dem Kunden das Kochen erleichtern sollen. Das heißt, ich habe jetzt vor, vor drei Wochen, jetzt habe ich, hab ich gerade noch einen Flashback gehabt zu der Situation, ähm, zu Hause auf die Schnelle was kochen müssen. Ich habe meine Mädels, da haben Balacinken gemacht, weil sie wollten Schinken und ich wollte keine. Und da habe ich schnell ein paar Scheiben, Hühnerbrust und ein Gemüse auf der Braten nicht davon. Ich habe das gewürzt, einmal mit Krusty Crust, einmal mit Ferritas und Hähnchen fürs Händel. Und es war wirklich neben dem Balacinken-Machen in sieben Minuten fertig. Und ich habe das gegessen. Und es war einfach so geil. Wirklich, ich meine, ich kann kochen, ja, weil ich habe den Beruf erlernt aber aber in dem Fall war wirklich das Gewürz, weil einfach was anbraten, das kann nicht jeder, ja jeder. Ja. Und es war so geil und das war das. Ich rede mit vielen Leuten immer wieder über Marke und über das, was wir wollen und auch meine Mitarbeiter probiere ich das immer wieder manche sagen, viel zu wenig zu verdeutlichen, wo, wo wir hinwollen und, und was das Anliegen ist. Mhm. Und da habe ich genau das Gefühl gehabt, genau das, was bei uns auf Werte und Mission steht, haben wir da erfüllt, nämlich dass es schnell und einfach gehen muss. Und wenn du mir jetzt fragst, was darf der Heim nicht füllen, Wenn ich gern Curry koche, dann darf ein guter Curry nicht füllen. Wenn ich jetzt sage, ich hasse Pfeffer, dann brauche ich mir keinen Pfeffer stellen. Und ob es ein Monogewürz ist oder eine Mischung, sei jedem dahingestellt. Ich, wir sagen einfach, wie gesagt, wenn du aus deinem Leben einmal ausbrechen willst und sagst, ich will es einfach haben und schnell haben, dann kauf dir bitte eine hochqualitative Gewürzmischung im besten Fall natürlich von uns, weil ohne, Aromenqualitäts-, äh, ohne Aromen, ohne Geschmacksverstärker, ohne Zusatzstoffe und Co. Mhm. unsere Qualitätsphilosophie ist und du rein in Gewissens würzen kannst, weil es dir einfach hilft, schnell und Einfach zu einem tollen Gericht zu kommen. Und wenn wir den Anspruch erfüllen und mir irgendwer sagt, man, ich habe eure Gewürze ohne den Gay nicht, oder leid mini schwarzes Golddosen immer der Hosentaschen herumtragen, weil sie sagen, den nehme ich überall mit, dann ist das für mich das beste Geschenk, was man mir machen kann.
0: Schön. Das hat sich gelungen. Oder? Ja. <lacht> Gut. Dann war es das halt für heute. Ich habe meine Fragen durch.
1: Echt? So ja. schnell?
0: Ja, oh, ich mir kommt vor mir Hucken, schon Zeit da und Ratschen. Also du musst ja dann auch noch weg.
1: Ja, stimmt. Meine Kinder noch.
0: <lacht> Eben. Dann sage ich danke für die Zeit. Gern. Danke für die Einblicke. Voll gern. Und ich bin gespannt, ähm, wo man dann das nächste Mal Stay Spice zieht. Vielleicht kommt ihr noch ein neuer Concept Store irgendwo anders, ein Papa.
1: <lacht> Dazu kann ich noch nichts verraten. <lacht> aber es kommt sicher was. Einfach schauen. Vielen Dank. Es habe wirklich gefreut, dass du auf mich zukommen bist. Und viel Erfolg weiterhin mit deinem Format. Danke. Danke. Dann bis bald. Jawohl.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert bitte den Kanal, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst und damit ihr einen Überblick über die Zuhörer habt. Außerdem freue ich mich über jede positive Bewertung. Die kann man zum Beispiel bei iTunes hinterlassen. Habt ihr Ideen, Anregungen, Feedback aller Art oder wollt ihr den Podcast unterstützen? Schreibt's mal an say hi to the face behind at gmail.com oder auf Instagram an trashcake. Tschüss und bis zum nächsten Mal.